0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 15 de junho. Estou aqui mais uma vez para passar um pequeno resumo do que está que acontecendo de manhã, como é que a gente vê o mercado um pouquinho daqui para frente, para onde é que vão os ativos de risco. Bom, acho que a primeira mensagem que eu, gostei, que eu gostaria de passar para vocês, quando o Boni colocar minha tela para mostrar as bolsas globais, que o mundo continua em festa. tá É aquilo, é super importante a gente aceitar isso. O mercado ele escolhe narrativa, e olha o copo meio cheio ou meio vazio. A maneira que ele olha o copo vai depender da narrativa. E o, e o mercado, há, um, há bastante tempo, está na narrativa, vamos olhar o copo meio cheio, notícia ruim, a gente argumenta, bota para baixo do tapete. Tá? É, como, é que, como é que eu venho aqui? Como é que eu consigo explicar S&P a 4.408 depois do Fed de ontem? Como que eu consigo explicar? Só pela visão do copo meio cheio. E super importante, tá? Super importante mesmo. Quem acompanhou o Morning Call hoje, acho que a minha tese é essa. O, no, o que o Fed fez ontem foi marcante em que sentido? Ele comprou opção, tá? Entre o que ele falou, o que, que ele colocou para o que ele vai fazer, tá parecido com o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, aconteceu em boa parte do primeiro semestre desse ano. E que comparação que eu tô fazendo? O FED diz eu vou subir mais duas de 25. Nove caras do Fed falaram isso. Vou até colocar aqui ó. Nove caras do FED. Aqui ó, nove falaram que os juros para 5,5, 5,75. Esse é o novo consenso dentro do FED. Dois falaram 5,75 e 6, e um falou 6 com e 25. Só para ter noção. Dois falaram 5, é, dois falaram em manter. Tá? É... O que, que o mercado falou? é Aquilo que eu falei, ano passado, Fed, você falava que não ia cortar o juros sobre hipótese nenhuma, o que, que o mercado botava? 100 pontos de queda. Esse primeiro semestre falou que não ia cortar, a gente botava 100 pontos de queda. Qual é a reação do mercado? Fed, ok mas os números vão se prevalecer. A gente ainda tem 40 dias, 45 dias, vão ter vários dados e o mercado sempre... Não, sempre é o auge, né? É, por enquanto, nesse atual risco-retorno, o mercado continua com a narrativa de ver o copo meio cheio. Por, antes, antes de abordar FED, Brasil, Banco Central Europeu, vamos só para só desencargo de consciência, passar também pela, pela China, tá? Bom, China, o que, que é importante? É aqui, ó, Wall Street Journal. É, China planeja um novo plano de gasto para sustentar a economia. Ponto. Todo dia a gente amanhece com esse tipo de notícia. Eu acho que não tem mais espaço para dar passo para trás em relação a isso. O que dá para discutir é o plano vai ser ambicioso, vai ser decepcionante, vai, suprir, vai, su, vai, vai conseguir atingir os objetivos ou não. Ou a gente teve dados... Na China, ruins, tá? É, Para mim, o um principal foco é o aumento da taxa de desemprego entre a população mais jovem, de 16 a 24, que fez novo recorde, bateu 20,8. Eu não sabia, tá? Eu não sabia. É, a, a Sofia Horta Costa, que tá, é da Bloomberg, mora em Hong Kong, ela é bastante atuante sobre assunto China, ela postou isso. É... Será que é aniversário de 70 anos do Xi Jinping? Tá? E, e eu estou só perguntando, pô, se for, será que ele vai esperar o aniversário para anunciar alguma coisa? É uma variável nova que não estava, e, e também não, não é esse o motivo, tá? mas o que, que é fato? Olha o que está que acontecendo com a moeda chinesa, tá? melhorando 0,42, saindo dos patamares de 7,18, voltando para os patamares de 7,13. O que, que pode ser isso? A iminência, a antecipação do pacote, que realmente os números da China são números fracos, tão senhores, estão? Isso aí é, é, é dado, é aquilo que a gente fala. É, a, gente quiser, a gente discutir se o, que, o plano que a China vai fazer vai dar certo ou não, acho que é perda de tempo. É melhor ficar olhando o quê? os sinais, é, os, os vasos comunicantes, e os, vagos, e os vasos comunicantes te chamam commodities metálicas, minério lá, 112,25, agora na sessão noturna em Singapura, devolvendo um dólar. Aí você vai para o nosso querido cobre, que estava caindo de manhã, eu estava 0 a 0, desculpa, senhores. Cobre agora subindo, é, estava caindo, subindo 0,62, acho que é a, é a melhor maneira de olhar, Tá? É, eu não tenho a menor condição de discutir com vocês se vai dar certo ou não vai dar, caso venha o plano de estímulo. É, não sei se o Marcelo Miranda está aqui conosco, tem uma pessoa que nos segue, que está sempre aqui comigo na, é, conosco nas lives, que eles vão a fundo no detalhe do fundamento do minério, do fundamento... Eu não tenho essa capacidade, nem essa ambição. A minha visão é mais macro mesmo, tá? Então, eu não tenho opinião sobre é, o que, que vai acontecer e, efetivamente. Eu prefiro acompanhar o que está que acontecendo nas Commodities metálicas do Brasil. Bom, esse é o primeiro passo. Segundo passo do dia: Banco Central Europeu. Tá. Banco, Central Europeu é, Banco Central Europeu Banco Central Europeu, Banco Central Inglês, está todo mundo muito atrás da curva. A gente teve essa semana um dado no mercado de trabalho no Reino Unido assim surreal. É salário subindo a 7,2 ao ano. Taxa de desemprego que era esperado ir para 4 e para 3,8. É... Mercado discutindo se o Reino Unido vai colocar taxa de juros a 6. Eu vou falar isso porque está batendo no DXY, tá, senhores? Porque o peso y DXY, é... a moeda britânica, o euro é importante. E o que, que veio hoje na zona do euro, tá? Simplesmente, na zona do euro, é... saiu o resultado. Como esperado, 25 pontos. Qual era a dúvida que eu tinha, o mercado tinha. Vai dar 25 pontos e vai deixar tudo em aberto? ou vai dar 25 pontos e contratar mais 25 pontos. É aquela coisa que também gostaria de chamar a atenção, da diferença entre quando saem os highlights que quando vai para perguntas e respostas. Nos highlights, não estava lá, é, estamos comprometidos a dar mais 25. Não, é, 20, é, juros está aberto. Mas quando foi para a entrevista, olha o que que Lagarde falou. É, Banco de as taxas em juros e um quarto de com a presidente Cristiano Lagarde, descrevendo que uma nova alta em julho como muito provável, praticamente, contratou 25 pontos. A base do discurso dela, que ainda tem muito tempo para a inflação, tem muito trabalho para ser feito com a inflação, ainda tem espaço para levar os juros para um território mais restritivo, que o Coro não está... E não está mesmo, senhores a inflação na Europa é 6. Tá? Então, é, tem muito trabalho. Olha, olha a inflação nos Estados Unidos de 4. Tá? É, então, tem muito trabalho e ela simplesmente reforçou que tem muito trabalho e a consequência disso... Euro subindo 1%. Euro de volta à casa de 1,10%. É, isso que eu acho assim a maravilha desse mundo macro é isso. Há três meses atrás a gente discutia euro a 1%. Um. Agora está discutindo I10. Será que ele vai discutir 1,15? Um Será que um, é, mudou? Será? É isso que é a beleza da história, tá? Então, independente se é beleza ou não, euro I10. Olha só como é que está a moeda britânica. Eu estou só mostrando isso para mostrar que isso aqui é contraparte do DXY, tá? Moeda britânica hoje subindo 0,78. Se botar em três dias, desde que seu número de desemprego da... da Subindo 2% a moeda britânica em três dias depois que saiu o número de emprego. Isso, a contraparte disso é o DXY, tá? Que o DXY é simplesmente caindo 0,65 e eu acho que as moedas emergentes não estão surfando essa queda. Está tá concentrada nos países desenvolvidos, mas vai acabar surfando a queda desse DXY. Como vocês sabem, eu sou bastante construtivo com o real. O realzinho agora deve estar ali perto de 5,80. Daqui a pouco, aqui, o realzinho. Realzinho esse é 4... Desculpa, 5. 4,81, está no 0x0, é... surreal. Bom, o que, 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 que tem o FED? O que, que dá para falar do FED? O FED simplesmente desde que chegou à conclusão que eles iam pular o mês de junho, é aquela divisão de corrente. É, e o Jay Powell claramente faz parte da corrente que quer manter para olhar. Tá? Então, ele negociou e teve essa solução. E para ter uma solução com uma, uma mensagem mais dura impossível, foi a conclusão de todo mundo se expressar com duas altas de 25. Bom, saíram os dados hoje. Daqui para frente, senhores, é aquilo que a gente fala, sai dado bom, sai dado ruim, sai dado bom, sai dado ruim, e o mercado olha, o copo meio cheio ou meio vazio. Está olhando o quê? Quando veio o dado bom, tem alguma notícia boa dentro desse dado bom? Vamos mostrar para vocês. Por exemplo, tá? É, depois a gente fala de Brasil, porque o é, bem de serviço saiu, é, é, serviços saiu abaixo do esperado. Bom, vendas do varejo nos Estados Unidos. Veio positiva, era esperada uma queda de ponto 3, veio uma alta de ponto 3, ou uma queda de ponto 2 e veio uma alta de ponto três. Pô, ponto positivo para o FED ontem, que avisou que a economia americana está tá, tá forte. É... Novos pedidos de auxílio-desemprego. Era esperado 245, veio 262 mil, o mesmo número de semana passada. Praticamente, o mercado está começando a, a surtir um pouco de efeito no, no auxílio-desemprego. Ou seja, ponto negativo para o FED. ponto negativo que eu falo é, opa, vetou para baixo. Aí você vem um dado que foi muito forte. Aí, aí que eu falo, quando que a gente tem um cheiro... É... É, como é que, eu, que o mercado quer ver a, 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 o meu copo meio cheio, meu, os sinais saiu o índice de manufatura de Nova York tá? simplesmente era esperado uma queda de 15 pontos e veio uma alta de 6.6 poxa, manufatura manufatura reaparecendo talvez isso é o que? espaço talvez para o pouso suave e qual foi a notícia boa que olharam dentro desse número e é para olhar, senhores não é, não é fake, não. Não é para olhar. É aquilo, ó. Aqui está aqui tá o índice de atividade. É caído 31. Subiu 6. Mas olha o, o PMI dos preços pagos. Tá? Olha aqui, ó. Os preços pagos é, de manufatura. Então, tanto... Você, você olha esses dois números. O que, que você interpreta? Realmente... Ou realmente é o auge. É, é sinal que a inflação está cedendo. É a velocidade ideal? Não. É, é, mas está cedendo. Então, se está cedendo e o mercado está comemorando, significa o quê? É copo meio cheio. É aquilo que a gente fala. Saiu o CPI americano, é, ele veio legal. Notícia boa, está caindo. Notícia ruim. Porra, ainda está com esse core é, é, tirando aluguel a 4.7. Pô, tá alto? tá. É a mesma coisa, senhor. Saiu um dado de atividade é, industrial alto, forte, com S&P a 4.400. Procuram dentro dessa notícia. Tem algo de bom? Tem. Pelo PMI, você está vendo a, a, a inflação. Você pode estar tá vendo um sinal que a inflação esteja cedendo. Se é, na velocidade, se é na velocidade ideal ou não, não é o que o mercado está querendo enxergar. Eu, talvez eu esteja, eu esteja sendo um pouco repetitivo, tá? Mas eu quero passar essa mensagem a 4.400, subindo 0.81, Dow Jones subindo 1%, é, com esse cenário, é aquilo, segue o jogo, é mercado de FOMO, o, é, a, aquela estação onde ficou de fora do Rally, tá? Então, essa é a primeira parte. Bom, e como é que encaixa o Brasil nessa história inteira? Petróleo, primeiro, tá? Subindo 2,60. Vocês viram, é, a Petrobras cortou, acho que em 3 centavos o preço da gasolina. É, hoje, também, te, agora eu vou, vou, vou encaixar a mesma maneira, o mesmo raciocínio do copo meio cheio, meio vazio, que eu vejo para os ativos globais para o Brasil. Hoje, com S&P perto de 4,40, na minha opinião, o mercado tinha gatilho, tinha motivo para realizar. Não utilizou nenhum motivo, muito pelo contrário. Tá? É, quem está short vai pagar caro tá? é, segue o fluxo Brasil, anúncio de corte de gasolina Pô, num... teoricamente a Petrobras estava subindo virou na hora é, discussões sobre a... Prova... pode ter mudança no marco fiscal dentro do Senado mas vai estar tá combinado com Arthur Lira e voltaria para a Câmara dos Deputados se é mudança não é pra... vindo do Senado senhores não é para apertar o marco fiscal é para arrumar mais uma brechinha Tá? É aquilo, a classe política vê real a 4,80, vê juros caindo, opa, então dá pra gastar, dá para gastar mais. E mesmo assim o mercado o quê? Ignora, tá? É, ignora. Tipo, a moto, o Bovespa virou, o real agora tá subindo para 4,83. Pô, é, é, olha, olha o mercado de renda fixa hoje no Brasil, está performando relativamente bem. Tudo bem que teve um evento importante que o leilão de hoje do Tesouro Nacional, depois de ter vindo com, nas últimas três semanas com volumes absurdos, ele foi inteligente e reduziu o volume. Tá? Então, Brasil, é, como é que eu vejo essa história? Uma história maior, por cima, que é casada com a história de emergente uma história maior por cima que as pessoas agora, o mercado, está começando a querer olhar as virtudes do Brasil. E as virtudes do Brasil, senhor, a gente enumera aqui há mais de um mês. É brasa comercial, é... É, juros alto, carrego, vol do real, é, bolsa barata, PIB crescendo a ah, hoje, por exemplo, mais um argumento que por, teoricamente podia ser usado para gatilho, para realizar o mercado. O, o dado de, de, de serviços hoje veio abaixo do esperado. Ontem, vendas de varejo veio abaixo do esperado. Já tem casa revisando o IBCBR para amanhã para baixo, de 0,4 para 0,2. De novo? Isso, não, isso aqui não era motivo para gatilho para realizar? Realizar um? É realizar, realizar mesmo. Tá? Olha o rali que o Brasil deu. Não está realizando. Se está realizando, está realizando de forma marginal. Também aqui os investidores estão olhando o copo meio cheio e meio vazio. Então, na verdade, estão olhando o copo só meio cheio. DXY, o, que, que, o, que, que, o que, que eu acho importante mostrar? É, olha, por exemplo,. Aqui, ó, dentro, é, dentro do próprio Fed, tá? O Claro é super importante. Ele, ele acredita que uma só, tá? O mercado está dudando. É aquilo que a gente está falando, o mercado está dudando que o FED vai ter um motivo para du dar duas de alta. Tá? Acho que essa é aquela mensagem que eu faço um paralelo com o segundo semestre ano passado: que o mercado falava corte de juros e o FED falava de jeito nenhum e o mercado botava 100 pontos. É, real. É, aqui, ó. Economia, isso aqui é importante. Vocês viram o fluxo de estrangeiro? Tá. Olha o fluxo estrangeiro. Entrou mais um bi-600. Tá. Entrou um bi-800 na sexta, um bi um 600 alto na, na, na segunda e entrou um bi-600 na terça. São três dias, consecutivo, três dias consecutivos de bi. A, a Stander Pulse, é, na minha opinião, o Stander é um fato importante, é um reconhecimento é de novo, a depois também está olhando o copo meio cheio. Tá? Se, quer, se, fosse, se você olhasse com viés mais ortodoxo, talvez se, a Stander Pulse podia estar tá criticando, mas não, foi nessa linha. É, e eu acho que a, que a questão de, do Stander Pulse reforça uma entrada de dinheiro do mundo. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Ontem eu mostrei para vocês é, aquele fundo lá de Boston, o Fidelity, falando em Brasil, corte de juros, os, 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 mercados locais, os, os, os multimercados locais que estavam leves no Brasil, começando a fazer aposta em Brasil, e olha o que que sai hoje do JP Morgan, tá? É, em junho, pelo terceiro ano consecutivo, a economia brasileira deve crescer mais rápido do que os especialistas previam em janeiro, isso é verdade, é, inclusive eu já falei isso em live. É, acho que o Brasil está colhendo aquelas diversas reformas que o Brasil fez desde 2016. Nenhum país fez tanta reforma quanto o Brasil fez desde 2006. Talvez esteja colhendo, porque não é normal o terceiro ano consecutivo, toda vez o Brasil larga o ano revendo o seu PIB para cima. É, o PIB foi de 4% dos 3% a, a superar. Então, é, de fato, o Brasil pode estar... Olha isso aqui, ó. O Brasil... É, eu vou tentar melhorar. Isso aqui é aqui que o que o maior banco do mundo é, deve, ter, deve ser um dos research mais lidos do mundo. Deve ser os red funds, que, ou os fundos dedicados a emergentes. Leem esse cara, leem JP Morgan. É, se, vai, se vai concordar ou não, é outro papo. Mas olha o spit dele. De fato, o Brasil pode estar no início de um círculo virtuoso, condições internacionais favoráveis, inflação e taxa de juros em retração e um ambiente político mais construtivo. Eu, não, eu só estou lendo, tá? Só estou lendo, não estou dando minha opinião. A começar pelo setor externo, com a reabertura da China, exportações brasileiras como soja e açúcar estão crescendo, atingindo um recorde de quase 340 bi nos, outros, nos últimos 12 meses. O maior superávit comercial já registrado não há nenhum outro emergente que tenha visto uma transformação nem remotamente próxima a esta, tá? É o que a gente vem falando. Quer olhar o lado bom? Quer ter o copo mexeio, Olha, por que, que eu estou falando isso? Que isso aqui, senhores, é base do, dos, maiores, dos fundamentos do meu otimismo. É aqui, ó. É... Entrada para semana, isso é o fluxo da semana passada. Entrou 1,6 bi para país emergente. E quem foi o destaque? Brasilzão, 186 milhões. México em segundo. Aí você vai para outra notícia de que o dinheiro pode estar tá indo para país emergente. Você vai para a notícia daquela da diminuição do short sellers, tipo assim, o nível de venda descoberto despencando. Ou seja, o mundo que fez short grande de países emergentes para comprar, para fazer caixa, para comprar país desenvolvendo, está desfazendo esse trading. Aí você vai para outra questão, que é a que eu comentei com vocês: é Fidelity. Fidelity, que é um fundo lá de Boston, é um dos principais benchmarks para países país emergente, ou seja, Fidelity, Frank Templeton. Pinco, são casas que também são muito seguidas, tem muita leitura em cima dele. É aqui, ó, estou muito positivo com o Brasil do que estive nos últimos anos. Então, para mim, é, esse é um dos panos de fundo do Brasil. É, eu, Por exemplo, eu recebi algumas mensagens diretas, Mota, você está otimista, ok, beleza, mas o que, que esse governo fez de bom? Eu parei e pensei, qual a relevância disso? Qual a relevância disso? É, o que, que é a discussão? O que o governo está fazendo de bom ou não? Ou a discussão? O que, que o nosso Congresso permite que um presidente, independente de que lado seja, possa fazer? Para mim, a discussão é essa. Não é se ele está fazendo coisa boa ou coisa ruim. Até porque eu não quero emitir opinião se está fazendo coisa boa ou coisa ruim. O que eu quero passar para vocês é que hoje o mercado, a narrativa, é olhar os fundamentos. E fundamento é um país com uma balança comercial que ninguém tem é um país com as contas correntes que nenhum emergente tem. É um cenário que, por enquanto, o fluxo diz entrada para as emergentes. Se entrar, vai para onde? Tá? Para a Índia, o país, a bolsa mais cara do mundo? Para o México, que tem um rali absurdo, que a moeda do México está em nível de 2015, final de 2015? Ou o Brasil, que tá largado, há três anos está largado, quatro anos está largado? Tá, essa é a base, do, é uma das bases do motimismo. Tá? É, e, e se eu mudar de opinião sobre esse, esse fluxo para emergente, essa tese já começa a ser questionada. Tá? Mas é mais ou menos isso que eu queria passar. E sempre falando para vocês, hoje o mercado lê a narrativa do copo meio cheio. Quando que vai mudar a narrativa para olhar o copo meio vazio, se eu soubesse eu não estava aqui, no, na minha, em plena hora de almoço, tá? eu já estaria talvez em algum lugar aí curtindo um pouco a minha vida, tá? então é, essa informação a gente só vai ter quando a gente começar a ver os sinais, os fluxos, saiu uma notícia que tem o lado A e o lado B e o mercado caiu, opa, o mercado começou a olhar o copo meio vazio, essa acho que é a mensagem. Bom, ativos brasileiros, taxa de juros, tá? É... Caindo 3 pontos, 10,57, isso significa o que de cupom? Mesma coisa, não mudou muita coisa não, tá? É, mercado projetando, voltando a projetar queda um pouco acima de 25 pontos, 26,5 pontos mais 3 de junho, vamos falar com uma queda de 28 pontos. É, é aquilo, senhores. É, o mercado está posicionado, que o Roberto Campos, na semana que vem, vai dizer qual é o uh, qual é seu roadmap. O que, 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 que o mercado precisa ticar para saber o que, 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 ele precisa, que, que ele quer enxergar para começar a cair os juros a partir de agosto? E o mercado, quando já está embutido uma queda acima de 25 pontos, qual é a mensagem? É, no mínimo, 25. Se vier 25, eu perco dois pontinhos, não é nada. E se vier 50, eu levo para casa 28 pontos. Tá? Então, é, é mais ou menos essa que é, a, a, é como eu enxergo o mercado. Por exemplo, é, eu continuo, Achando, essa taxa de juros ali no segundo semestre de 2024, chegou a tra trabalhar 9,15. Eu falei, pô, senhor, 9,15 para o Brasil? É, pode até ser, mas quanto que é abaixo disso? Para estar tá abaixo de 9,15, senhores, é, o real tem que estar tá abaixo de 4,5. Tem que ter uma desinflação animal, tá? Tem que ser realmente, tem que ser realmente Brasil está na moda. Tá? Brasil, para o real tá? abaixo de 4,50 é o Brasil tendo que estar tá na moda é JP Morgan querendo o Brasil é Red Fund querendo o Brasil é o próprio multimercado brasileiro querendo o Brasil e lembrando, o nosso mercado tem um grande vendedor de dólar o maior vendedor de dólar do nosso país chama-se Banco Central Brasileiro através dos swaps cambiais se não me falha a memória, é perto de 200 bi de dólar e quem está comprado esses 200 de bid dólar é o mercado que está todo dia recebendo os ajustes grandes. Faz a pequena conta. Esse preço médio que o mercado está comprado contra o Banco Central, é, corrigido pelo CDI, que tem que corrigir, porque cuja oportunidade... é O cara pegou seu real, ele podia deixar no CDI. O banco que comprou o dólar, podia comprar, deixar no CDI. Está rendendo, não. Preferiu comprar dólar. Então, quando ele decidiu comprar o dólar do Banco Central a 4,90, esse 4,90, seis meses atrás, cinco meses atrás, equivale a 5,30. Tá. Então, hoje o mercado está comprado perto de 200 bid de dólar a 5,30. E o mercado é 4,80. É o tamanho do prejuízo. Ah, moto, isso é red. Ok, boa parte, sinceramente, eu acredito que boa parte é red. Mas the cash is king. É, ficar perdendo caixa com CDI de 3,75, também chega uma hora que as pessoas reavaliem até o tamanho do red. O que eu quero passar é, se realmente o mercado virar a mão, querer Brasil, querer real só tem um cara que vai dar saída para isso, que é o nosso Banco Central, quando começar a rolar parcialmente esses swaps. Ah, Mota, qual é o seu cheiro? Quando que o Banco Central, caso o mercado vire para querer Brasil, re, vire confirme tudo que a gente vem falando, todo mundo quer real, todo mundo quer CDI, todo mundo quer Brasil, é, que nível que você acha que o Banco Central vai começar a suavizar esse momento? O Banco Central não quer inverter o movimento, Tá, não quer que... O Banco Central não vai ficar incomodado se o dólar tiver 4,60. O nosso Banco Central, ele precisa que o dólar caia para ter uma desinflação maior para quem sabe sonhar com juros abaixo de 9. Tá? Quem sabe sonhar com juros abaixo de 9. Então, toda hora o mercado vai começar a especular caso realmente vire. Eu tenho cheiro, eu chutaria que talvez ele comece a atuar, a reduzir ali a 4,60, que é o que a é mínima do ano passado. Tá? E quando e, e quando eu falo reduzir, senhores, é tentativa e erro, sabe? É uma sintonia fina. Em vez de rolar 100%, eu vou anunciar para o mercado que eu quero rolar 90, rolar 80. Ah, anunciou 90, vai continuar entrando dinheiro porque, pô, é só 90, deixa eu aproveitar que o banco central está comprando 90%. Aí acelera, ah, então vou reduzir para 80 e por aí vai. Ele, em outras palavras, se o mercado virar, o mercado de câmbio no Brasil estará na mão de... Banco Central Brasileiro, ele vai definir onde é que vai parar o dólar, tá? Sempre na narrativa que o mundo quer Brasil. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. É óbvio que quando a gente olha esses patamares de preço aqui, tá? Quando a gente olha esses patamares de preço, é Bovespa, 169 mil, S&P, 4.400, é frio na espinha mesmo, o jogo é outro, é outro campeonato, não é moleza. Não é moleza, tá? Mas eu acredito... Eu, como eu tenho esse viés de Brasil na moda, que foi aquela live que a gente fez já 11 de maio, 11 de maio, tá? Eu acredito que o jogo continua. É, é normal ter uma realização? É normal. Principalmente depois do dia de ontem, tá? O Real fechar... É, o Real fechar a 4,83 hoje, depois do rally de ontem, faz parte. A moto ele descolou do DXY. Pô, normal. Normal. Até porque ontem ele acelerou, tá? Depois que saiu o dado do S, da, da Standard Poor's. Então é mais ou menos isso, tá? É, eu, eu concordo que eu tô sendo um pouco repetitivo, mas eu ainda não mudei muito o meu cenário base, tá? A única novidade que eu trouxe aqui hoje para vocês é a percepção que o mercado lá fora também tá dando mais valor ao copo meio cheio por causa de posicionamento. Quando saiu o índice de atividade do, do, da universidade da, do Fed de Nova York. Em vez, de, em vez de ele dar peso para a atividade que embicou é, para cima, ele deu peso para a queda do, dos preços pagos. Opa, para mim é um cheirinho, é um sinal que o mercado está tá querendo continuar olhando o copo meio cheio. Outra coisa importante que a gente fez aqui é justamente passar a percepção para vocês dessa estratégia do FED. Qual é a estratégia do FED? Senhores, é, a maioria quer, dinheiro, quer juros entre 5,5 e 5,75. E tem maluco que quer até acima disso. É, se o número não se a inflação não melhorar, se os dados daqui até a próxima reunião não melhorarem, é para lá que a gente vai. Só que ninguém ninguém tem certeza se não vai melhorar. Ou o que vocês têm que se perguntar, o que eu me pergunto é vamos imaginar que eu acho que é o cenário central que os dados vão melhorar, mas nunca na velocidade que os bancos centrais globais gostariam. Se isso for verdade, o que que o Jay Powell vai fazer? O board, né? O que, que ele vai fazer, na minha opinião? No máximo dá 25, que é o que o mercado está projetando. Qual foi a única... Para que, que serviu esse, esse, esse FED de ontem? Para eliminar praticamente o corte de juros em 2023. Isso já ajuda. O que, que o mercado está precificando? É 64% de vir em 25 pontos e parar. É... O mercado, de novo, é a mesma fotografia do ano passado, do primeiro semestre. Eu não vou cortar juros e o mercado fala, ok, bota 100 pontos de queda que vai ter recessão. E o mercado não está fazendo isso. E não está fazendo isso igualar os juros. Qual é a outra mensagem que o mercado tira dos cortes de juros dos Estados Unidos? Caixinhos dourados. Tá? É... Não vai ter recessão. Tá? Então, se não tem recessão e a economia americana consegue sobreviver, consegue ser pujante. Pô, vendas no varejo, bem forte hoje nos Estados Unidos. Mostrou uma, um consumidor resiliente. O mercado olhou o quê? Aqui, ó, olha, olha o juro americano dois anos. Mercado olhou o quê? Ele podia ter olhado para o vendas de varejo, ele podia, ter, ele, olh, ele podia olhar com a informação do Fed ontem e ter um. Tô aqui, ó. Saiu o dado, ele embicou. Ah, também saiu a produção industrial abaixo do esperado. E é aquilo, senhor? Vai ser uma festa de um, um dado para cá, outro dado para lá. Produção industrial, tá? Era esperado uma alta de ponto 1, veio uma queda de ponto 2. Então é isso, agora eu vou ver. Quantas pessoas estão nos assistindo, é, como é que foi a resposta da, 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 da enquete e quantos likes a gente tem. Tem 560 pessoas nos assistindo, 216 likes, é, é, olha, olha a diferença, 270 votos contra 217 likes. Senhores, poxa, quem dá? <risos> Pô, Boni, aí você foi na canela, hein? É, então, pela essa, pela essa piadinha do Boni, é, dá um like aí, porque eu passei vergonha agora, tá? Então, é, quem puder dar o like, a maneira que o YouTube reconhece, amanhã, acho que o Dado do Brasil... É o IBCBR e eu estou gostando bastante desse enfraquecimento do dólar globalmente. Espero vocês 5 e meia da tarde para o call de fechamento. Ah, o resultado deu, desculpa, perdão. Resultado, 47%, 120 mil. O tá? que, que é importante? Hoje, no, na, no Morning Call, o Villegas fez a enquete e quem ganhou é que a Bovespa feito o topo. Tá? agora na hora do almoço, já, não é que mudou, talvez sejam pessoas diferentes, já deu mais os 120, 120 mil é, tocar o, o IBOV. Então é isso, bom almoço a todos, muito obrigado. Você já se perguntou o que acontece com o seu dinheiro se a corretora de investimentos quebrar? Aposto que sim. Se está com essa dúvida, assista ao Genial Responde desta semana. Te explico tudo por lá em três minutinhos.